0: Robano, robano, robano. Bienvenidos a la edición del 22 de octubre de Roboto News. Soy Natalia Arralde y vamos directamente a las noticias. A seis meses de su estreno, Quibi anunció su cierre. El servicio de streaming de videos cortos lanzado en abril por Jeffrey Katzenberg, ex jefe de Disney, anunció este miércoles su cierre, así como la reventa de su catálogo y otros activos como consecuencia de la pandemia, pero también de su modelo económico. El servicio, que buscó seducir al público más joven, ha lidiado con varios problemas como el bajo número de suscriptores y escasas descargas. En una carta abierta redactada por la directora general Meg Whitman, se señala que el éxito no ha llegado debido a una conjunción de dos razones. La idea no era suficientemente sólida para justificar un servicio de streaming completo y el calendario expresó. Si bien tenemos suficiente capital para continuar operando durante un periodo de tiempo significativo, tomamos la difícil decisión de cerrar el negocio, devolver el efectivo a nuestros accionistas y despedirnos con gracia de nuestros talentosos colegas, dijo Whitman. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Google por abuso de posición dominante en las búsquedas online para sofocar la competencia y perjudicar a los consumidores. Google es la entrada a Internet y un titán de la búsqueda publicitaria. Ha mantenido su poder monopólico mediante prácticas de exclusión perjudiciales a la competencia, dijo el vicesecretario de Justicia, Teff Rosen. La demanda podría forzar a la empresa a realizar cambios importantes en su estructura. Kent Walker, vicepresidente de Asuntos Globales en Google, respondió que la demanda del Departamento de Justicia está profundamente errada. La gente usa Google porque eligen hacerlo, no porque se vean forzados o porque no haya otras alternativas, sostuvo. La presentación de la demanda sostiene que Google paga miles de millones de dólares cada año a distribuidores, incluidos fabricantes de dispositivos Apple, Elchi, Motorola y Samsung. Los principales operadores de telefonía móvil de Estados Unidos, como AT&T, T-Mobile y Verizon, y desarrolladores de navegadores para asegurar el estado predeterminado de su motor de búsqueda general y en muchos casos para prohibir específicamente que las contrapartes de Google traten con los competidores. Gabriel Weinberg, CEO de DuckDuckGo, publicó en Twitter que está satisfecho con ese paso fundamental para responsabilizar a Google por las formas en que bloqueó la competencia. Netflix cerró el tercer trimestre de 2020 con 2.2 millones de nuevos usuarios netos, un resultado por debajo de las previsiones de la compañía que eran de 2.5 millones. Este número es el más bajo por trimestres desde junio de 2016 y revela una desaceleración del crecimiento de cantidad de usuarios. Sin embargo, la plataforma alcanzó los 195 millones de usuarios en todo el mundo y batió su récord de ingresos al trimestre al superar los 6.400 millones de dólares, un 22.7% por ciento más que el mismo periodo de 2019. Entre los desafíos que enfrenta ahora Netflix está mantener el ritmo de estrenos pese al paro de los rodajes y compensar las series que requieren un alto presupuesto pero tienen audiencias de nicho. En Uruguay se lanzó GeneXus 17 con un evento por streaming. Su CEO, Nicolás Jodal, destacó que es la mejor versión de GeneXus que se ha construido y que su foco se centra en responder rápidamente a un mundo cambiante que demanda cada vez más tecnología y velocidad para solucionar los problemas de las personas. El evento dedicó un capítulo importante también al análisis del impacto de la aplicación coronavirus UI en Uruguay.